0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Marina
1: Lopes. E eu sou Fernanda Nader. Vamos juntos pensar em um universo fictício projetado com elementos da realidade? Na construção desse universo, as regras podem ser recriadas, de modo a reorganizar todos os aspectos de relações e hierarquias sociais, meio ambiente, moral, linguagem e tudo mais. Essa organização de vida em sociedade pode resultar de uma tragédia ambiental ou de uma supremacia religiosa tomando poder. Pode ser a ordem do mundo sendo adulterada pela tecnologia ou pode ser a ausência completa dela pode ser fruto de acertos políticos ou de premonições religiosas, pode estar ambientada em um lugar real ou não. Enfim, vamos pensar em um mundo todo novo.
0: Todo novo não. O mundo pensado tem base na nossa realidade e busca por meio de criação estética criticá-la e apontar, de maneira exagerada e às vezes até cruel, os nossos defeitos. Quando criamos um universo, essa criação pode resultar em algo idealizado, perfeito e bom, ou pode resultar nas características que vão de encontro àquilo que pode ser agradável, com totalitarismo, abuso de poder, ódio, desvio da ordem, ausência de caráter e moral e outros aspectos, que, diferentemente do mundo perfeito, a que se dá o nome de utopia, configuram o que chamamos distopia. Assim foram feitos os livros que já foram adaptados para séries ou filmes, O Conto da Raia, Laranja Mecânica, 1984, Admirável Mundo Novo, e outros. As séries 3% e Black Mirror, bem como o filme Bacural, têm a mesma pegada: a ideia de reconstruir
1: para criticar. Hoje conversaremos sobre aquilo que da nossa realidade transforma-se em material para as narrativas ficcionais das distopias. O episódio é sobre distopias e realidade. So,
0: Então, esse troço aí, ó, distopia, utopia, eu acho que vale a pena a gente começar definindo, né, Nanda? Pra, Sim. pra gente começar, pelo menos, a ter um, um, um embasamento mesmo, pra gente poder discutir esses, esses tão clássicos
1: livros, filmes e séries aí, né? Eu acho que a princípio as pessoas podem achar que não sabem o que é, porque são nomes feios, né? Você tem distopia, que é inclusive o, o nosso tema central, é um nome feio, um nome esquisito, estranho, mas... As distopias estão presentes no nosso cotidiano. A gente consome distopia no cinema, consome na literatura, consome na Netflix, né? A gente pensar em séries, tem várias séries que são distópicas. E para entender distopia vem o conceito de utopia. Então vamos começar a organizar isso na cabeça para poder trabalhar os exemplos. Vamos começar pela utopia, porque aí é mais fácil entender a outra, Sim. né? A utopia é a criação de uma civilização ideal. Então, uma, um, uma utopia é aquilo que se imagina como perfeito, idealizado, está no campo do ideal, né? no campo do pensamento, é algo inalcançável. É, se a gente pegar a palavra utopia, né, que vem do grego, ela ainda vai significar o não lugar, um lugar que não existe, justamente por essa ideia de ser acima da realidade o que é importante a gente
0: comentar sobre a questão da utopia também é o fato de que ao ao criarmos essas essas esse universo né o a gente tem muito muito dentro muito enraizado mesmo a, a percepção de que é, talvez isso pudesse acontecer mas uhum. é importante marcar que esse pudesse acontecer ele é exatamente a realização da da idealização uhum. né quando a gente considera uma ideia e aí acredita-se tanto nessa ideia que chega a pensar que isso pode ser real na verdade, ela não é, exatamente porque ela está no campo da abstração, Isso. né? Daquilo que é a sensação mesmo sobre
1: determinado fato ou realidade. É, e, e eu gosto, Mari, que você traz a ideia da, da abstração justamente para que a gente perceba. O mundo ideal e o mundo real são diferentes. Se aquilo que você imaginou como perfeito, como utópico, foi de alguma forma alcançável... Ele deixa de ser utópico. Isso se é você isso. conseguiu colocar em prática aquela ideia, não é uma ideia mais, né? Então, partindo desse conceito, que apareceu pela primeira vez na obra do Thomas More, é, a gente tem que, se a gente pensa um ambiente justo, igualitário, certo, bom, esse ambiente é uma utopia.
0: Todos que, em que todas as instituições funcionam, em que todas as pessoas têm o mesmo acesso... Né, Sonho que... de
1: princesa. Ah, não é?
0: <risos> exatamente. Quando a gente considera tudo isso como. É, é exatamente a noção de ser plenamente agradável, em que se faça as coisas como se quer, do jeito que se quer, né? que se tenha os resultados que supram reais expectativas. Né? E que, na verdade, as ações, o que eu acho interessante pensar é a questão das ações não transformarem o ambiente de forma negativa. Sim. E, né? e ser
1: bom, e ser bom para todo mundo.
0: Isso, para é. mim, é um ponto da
1: utopia. É, e aí, já até dando um gostinho da nossa, do resto da nossa conversa, mas eu lembro de uma cena que tem na, no conto da Aya, tanto na série quanto no livro, não é um spoiler significativo do enredo, mas em determinado momento, um personagem, um comandante tá conversando com uma mulher, e essa mulher fala para ele assim, mas você disse que se a gente tomasse essa e essa providências, as coisas seriam melhores. E a resposta dele, para mim, é perfeita, porque ele fala, melhor não significa melhor para todo mundo. Então, quando a gente entra no campo da distopia, e aí, ó, quando a gente pensa na utopia, seria melhor para todo mundo. Por isso, inalcançável. E no campo da distopia, a gente já começa a ver esses problemas surgindo. A distopia é a antítese da utopia. Então, ela é uma, a grosso modo, uma utopia que não deu certo, né? Ela é a realização dos nossos... Na verdade, ela é uma realização crítica, estética, da evidência dos nossos problemas. E assim,
0: a questão da, da distopia, ela tem muito amparo dentro disso que você colocou dessa frase, né? Do, do conto da Aya, em que a gente tem a condição de é bom pra quem? É saudável para quem? É interessante para quem? Né? E é importante pensar que a distopia ela vai colocar exatamente as relações em não pé de igualdade. Né? A ela uma... evidencia, né? Ela vai evidenciar essas coisas no sentido de mostrar que o um universo ele não funciona, né? Um, um, pensando em um locus, né? um, um momento ali ele não funciona para satisfação de um. Vamos pensar que a distopia ela coloca o locus, né? Naquele momento ali para a não satisfação de um todo mas sim para a realização individual, né? E é exatamente essa realização individual, essa construção da individualidade, que vai gerar todos os problemas que são trazidos aí nos textos, né? Existe um grupo que é privilegiado, e esse, esse privilégio ele tem que ser mantido, e essa manutenção não importa o preço dela. Seja um preço meio, do meio ambiente, seja um preço das, de algumas camadas populares, seja o preço da, de vidas, independe. Sim. Né, a, a ideia da distopia é exatamente contrariar uma ordem vigente, é, ressaltando quase que de forma caricata aquilo que o ser humano tem de mais forte, né, que seriam os seus desejos, as suas ambições, as suas menções individuais de um, de um universo, né, uma, uma construção totalmente individualizada disso.
1: Então, pensa, é uma leitura extremamente pessimista, porque ela coloca em evidência essas falhas é, da nossa sociedade, da nossa organização, e ela constrói tudo isso a partir de um olhar futurístico, geralmente futurístico, né? É, a partir de um olhar distante, porque se cria uma, uma realidade paralela. Então, vamos pegar um exemplo simples. Eu, na minha história, crio uma sociedade e coloco para essa sociedade determinadas regras que eu posso inventar. Essas regras, dentro de uma distopia, elas vão ser pautadas em totalitarismo, cerceamento de direitos, elas vão ser pautadas em política, religião e aspectos dos mais diferentes é, âmbitos, mas para construir a crítica da realidade. Então, eu crio o um universo para que eu consiga evidenciar um problema da nossa realidade. Então... Existe uma relação direta entre distopia e realidade.
0: E é uma coisa que eu acho muito válida de a gente pontuar, é o porquê de estar localizado no futuro. Sim. Por que, que a distopia vai para o futuro, né? É, a gente já, já ponderou aqui, né, ao longo desse, desse nosso início de papo, em que a, a ideia da distopia tem a ver com o fato de evidenciar, caricaturizar mesmo, né? Trazer evidências de comportamentos nossos. Se eu jogo isso num presente, ele vai ficar totalmente não verossimilhante, né? Sim. Então, eu não consigo construir uma relação de proximidade entre aquilo que eu tô falando e aquilo que, so que é das ações humanas. Então, a título de exemplificação. Se eu vou construir um universo em que não haja mais nenhum tipo de resquício de uma natureza, por exemplo... Eu não consigo ambientá-lo agora, em 2020, por exemplo. Eu precisaria hum? de mais tempo para que seja mais real para aquele que me lê ou que me assiste a noção de que o meu futuro ele pode vir a ser assim. Então, a distopia ela aposta muito na condição do pode ser que. Sim. Então, quando eu construo coisas, uh, uh, situações né, jogadas para um futuro, eu consigo perceber e trazer a verossimilhança para o texto exatamente por causa do distanciamento. O texto torna-se verossimilhante a partir do momento em que há, no tempo, um distanciamento. Porque eu olho agora e falo, não, isso não é possível. Mas, e daqui a não sei lá quantos anos, né? E daqui pra frente, será que isso
1: não seria possível? Eu é... fico, Ai, desculpa, mas eu fico com a sensação de que é aquela coisa assim, se a gente não abrir o olho em relação a isso, o futuro vai ser assim. É. Então, você tem, por exemplo, uma distopia que trata a respeito dos direitos das mulheres, ou, se a gente não abre o olho em relação às pequenas coisas que têm sido feitas na atualidade, o nosso futuro pode ser dessa forma.
0: E aí entra também aquela questão do apanhado histórico, né? Porque aí você vê, ah, já foi assim. Então a distopia, ela vai pegar toda essa construção histórica e vai mostrar, fala, olha, tá vendo, era assim, olha como foi ficando diferente. Agora qual que é o próximo passo? E aí toma o próximo passo na forma do texto, né, do enredo distópico. E há o reconhecimento das partes, e eu acho que é por isso que, inclusive, que ela chama tanta atenção, né, e acaba que ela tem um público muito significativo em vários aspectos, né, que é exatamente o fato de que é, é, é possível, né? Sim. Ao contrário da utopia, em que a gente não acredita que ela possa ser possível, a distopia, a longo prazo, ela pode ser possível, porque ela não é uma idealização. E é exatamente esse o ponto que para mim separa muito claramente as duas. Né? Enquanto a utopia ela é uma idealização, a distopia ela é contra a ideia, ideia. Né? Então, é aquilo que eu não queria, é aquilo que eu não imaginava que eu pudesse fazer, mas que, enquanto humanos, somos capazes de. Então, ele não entra na coisa da verdade, ele não se choca contra a verdade, mas ele trabalha a realidade de uma forma cruel, né? evidenciando exatamente o que seria esse de ruim. E,
1: e é, aí, já trazendo para essa questão da, da realidade, né? Se a gente pegar as distopias mais famosas, a gente tem, sei lá, 1984. É um, De... é um
0: texto... Um, George
1: Orwell. <risos> é, exatamente. Inclusive, no texto tem a nova fala, né? Que é quando você ressignifica as palavras. Aqui a gente está ressignificando e recriando as pronúncias. Então, a gente tem George Orwell. <risos> Mas aqui, que o 1984 é um texto tão antigo que essa data, 1984, é o futuro, Sim. né? Então, a ideia é, é um texto de 48, 49. A ideia é que ele projeta para o futuro certas características distópicas. E aí, o, o que eu quero pontuar... É que várias delas a gente já vê no nosso dia a dia hoje. Sim. Sim? Então, por exemplo, uma das coisas que tem nesse livro é uma, um monitoramento, a vigilância, né? O tempo inteiro. Hoje, a gente tem as câmeras do olho vivo na rua. A gente tem... Obviamente que, que não com a mesma... Com os mesmos objetivos, né? E com a mesma configuração do livro. Mas ainda assim, câmera na rua, câmera dentro de casa... O, os próprios celulares né a gente está o tempo todo olhando para telas e no 1984 a gente tem as teletelas que são formas de comunicação entre eles dentro, dentro daquela ideia de futuro e é
0: importante ver também o fato de que é, como que a gente experimenta hoje o uso da tecnologia né Porque no 1984 de Jorginho. É, de é, intimidade. Né? Não, é uma coisa. É, a gente vai encontrar um texto que é a tecnologia, ela é usada para vigiar, ela é usada para punir, ela é usada né, para controlar mesmo. E o, o mais interessante é que as pessoas não percebem que elas estão sendo controladas. né? E o que, que acontece com a gente hoje? A gente está aqui vivendo a nossa vidinha de boa e a gente não percebe, por exemplo, que nós, quem, quem faz as nossas escolhas. É o Google,
1: né? É, o algoritmo, <risos> O né? algoritmo
0: tá ali. Sim. Eu não, não sei se eu poderia falar que é o Google, mas a ideia... É, é da. Mas é um exemplo é mesmo. Mas é a construção da, da, da condição do algoritmo mesmo, né? Em que a gente... Será que a gente escolhe? Ou será que escolhem por nós dentro daquilo que é a minha bolha? A minha preferência, né? E aí eu passo a não conhecer o todo. Então, acaba que ocorre, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Mesmo porque é uma distopia agora a gente tá vivendo uma faceta né, dessa distopia, é, a gente consegue perceber que essa esse encontro entre os dois pontos é exatamente pelo não pelo é, pelo não conhecimento daquilo que está sendo feito, ou seja, pela alienação. Então, um dos grandes pontos de 1984 é a alienação promovida exatamente pelo uso da tecnologia. E a gente vive hoje a alienação promovida pelo uso da tecnologia.
1: Então, assim... É, e aí, né? Mari, vamos aproveitar que a gente já está fazendo esse paralelo entre distopias e realidade, para contar um pouco do que é o 1984. Sim. Que é um livro do Jorginho, a gente já <risos> apontou. Um livro da década de 40. E desse livro sai o, a ideia do Big Brother, a ideia do grande, grande irmão, né? Então, é, aí vou contar um pouquinho do enredo, sem spoiler, mas só pra gente ter mais noção do que a gente tá, né? Pra, pra quem tá ouvindo ter mais noção de que, do que a gente tá falando. A ideia é uma sociedade... Que é governada pelo Grande Irmão. O Grande Irmão é uma figura abstrata, é uma ideia. Ninguém nunca viu o Grande Irmão, né? Mas esse Grande Irmão, ele é o, o governante central do, do, univer, do universo, não, né? Do, daquela sociedade. Aquele povo. Daquele ali, povo, aquele... isso. E como é que ele controla aquele povo? Em todos os lugares, nas ruas, nas casas, existem o que eles chamam de teletelas. Que são câmeras que filmam eles o tempo inteiro. E, a, e por meio dessas câmeras, o grande irmão também envia mensagens. Então, assim, é tudo proibido. É proibido falar sobre determinados assuntos. A literatura é proibida. É proibido o relacionamento amoroso. É proibido. Então, assim, tem uma série de proibições. O próprio personagem principal, ele trabalha no Ministério da Verdade, Sim. se não me engano. Eu tô Exatamente, tentando... é isso mesmo. É no Ministério Verdade. da Verdade, né? Ele trabalha no Ministério da Verdade. E detalhe, o Ministério da Verdade não é aquele responsável... Por é, transmitir a verdade Ele é aquele responsável Por construir a verdade então, Que é muito incrível isso, isso ele, ele, ele é responsável por Construir a verdade de acordo com o que O grande irmão determina Detalhe, o nome grande irmão é muito bom também Porque vem da ideia do irmão mais velho Aquele que aconselha Aquele que cuida E tem a ver com aconchego, né? Sim, de cuidado, de cuidado. Né? Eu sei o que é melhor pra você nesse Afinal sentido. de contas, né? eu sou o mais velho Eu sou
0: o grande Sim e uma coisa que eu acho interessante é que quando você comenta a questão da, da, do amor, né? O amor genuíno, em, em 1984, ele é proibido porque ele é uma ameaça política. Sim. Então, isso, isso para mim é muito, assim, dentro da, da... a materialização mesmo, né? Dessa distopia. Que é exatamente essa construção. Então, se peraí, é, aquilo que é ameaça é uma ameaça política, então ele não pode ser realizado. E quem tá falando que não? O Ministério da Verdade, <risos> né? Em que eu criei essa ideia.
1: Então, e, e aí, eu, eu brinquei com o negócio da nova fala, né? Que é uma característica do livro. Então, tem as teletelas, que são essas câmeras que a gente tá falando, mas tem a nova fala, que é uma forma de desconstruir os discursos, né? Eu brinquei por causa da, da, da pronúncia, mas, por exemplo, as palavras não têm mais os seus significados iniciais. Então, a ideia da Nova Fala é trocar os significados das palavras. Isso promove uma confusão. É, mas isso a gente consegue paralelo na realidade também. Então, por exemplo, toda vez que eu falar guerra, isso significa paz. Toda vez que eu falar liberdade, isso vai significar escravidão. E aí, a gente vai tendo essa desconstrução da, da semântica da, das palavras de modo a refazer e reconstruir as verdades. A gente vê muito disso, recentemente, inclusive, é, está é, em voga uma discussão super interessante a respeito de nomenclatura, né, como é que se usa a linguagem, quais são os termos, de que forma os termos reverberam ideologias e tudo mais. Então, lá na década de 40, o Jorginho já falou, falou só assim, a, a Você linguagem. Você gostou de Jorginho mesmo. <risos> Gostei. Ele já falou assim, a linguagem também é uma forma de de opressão é uma forma de manter uma certa um certo controle porque 1984 é sobre controle então você tem aquela lista de coisas que você não pode fazer e você tem um protagonista que de alguma forma vai submerter. Nossa! é a minha nova fala mas a gente tem um protagonista que de alguma forma vai subverter essa ordem né e isso não é spoiler, né? Não falei o que, que ele fez, nem nada. Mas, basicamente, se é uma sociedade que é, que é pautada num controle extremo, ela é pautada também numa repressão extrema. Sim. Então, o resultado disso são torturas e elas são descritas de um jeito bem, assim, bem visceral. É um livro da década de 40, né?
0: Então, querendo ou não, a descrição, ela é uma ferramenta muito utilizada, porque afinal de contas era uma prática mesmo né? a leitura era uma coisa é, eu falo isso, gente, porque se a gente considera que hoje nós vivemos a geração do audiovisual né é, você pegar as descrições mesmo, como Jorginho constrói essas descrições é exatamente
1: para que a gente se sinta lá dentro Sim. Né? e é por isso que elas são tão viscerais Sim, e é forte, assim, pensar a repressão, pensar as torturas. É, o amor, que é o relacionamento, né, que vai ter entre o protagonista é, e uma outra personagem, ele é visto como uma subversão. E tem uma, um trecho do livro que é muito incrível, que é, chega essa à conclusão de que o partido, né, de que o grande irmão, ele não está interessado nas pessoas. Então, eu não quero saber de você como indivíduo. Ele está interessado nos pensamentos. Então, o problema de você desobedecer não é a desobediência em si, mas é porque você teve um pensamento que foi contrário àquele que a gente quer colocar como hegemônico e tudo mais. E... Então, eu, eu não necessariamente preciso te exterminar. Eu preciso te massacrar até corrigir o seu pensamento.
0: Porque, na verdade, a autonomia, ela é perigosa. Né? Sim, sim o indivíduo que se vê como alguém que consegue pensar mesmo fora daquela daquilo que é pregado né para que seja o certo ele vai ser um risco porque afinal de contas ele vai trazer a, a uma um, um novo ponto né de, de consideração então enquanto todo mundo se guiava de uma única forma se alguém lá no meio vir e fala assim tá todo mundo indo para a esquerda e se a gente fosse para direito o que a gente encontraria esse Não cara pode. ele pode promover ali mudanças né, num contexto que não são benquistas. Então, para que ele não tenha autonomia, eu vou impor sobre ele uma força. Seja essa força, no caso aqui, uma força por tortura, uma força mesmo pelo, Sim. pela uma agressão. Uma força né? física, física é uma, física uma força mesmo.
1: psicológica, existe um medo que tá o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, as pessoas com medo dos vizinhos, com medo do, do sei lá, do, do agente, com medo do partido, com medo de tudo. Essa sensação de que o tempo todo você tá sendo vigiado, que alguém vai te entregar. Essa é uma sensação muito comum e muito constante no livro. E aí, eu quero trazer os paralelos da realidade. Porque se, se já deu vontade de ler, né? No, no nosso caso de reler, em 1974... Nossa, quando se traça o paralelo com a atualidade, é, essa vontade fica ainda maior, né? Então, é, eu fiquei pensando no Ministério da Verdade, que é a ideia da construção da verdade. Eu fiquei pensando recentemente em como é que várias das nossas verdades foram construídas a partir de fake news. A partir Sim. de corrente de WhatsApp. É, a gente, nós estamos em, sei lá, século XXI. E há pessoas discutindo a respeito da terra plana e da terra... <risos> da, terra da terra bola e da terra plana.
0: Eu <risos> acho... Eu, quando a gente fala de, de reler 1984, né? É uma coisa que, sinceramente, eu, eu preciso me preparar, né? para esse reencontro, assim, com, com o texto. No sentido, exatamente por essa questão, assim. Nós vivemos uma, um momento em que está inacreditável, né? Ah, estão inacreditáveis, né? E As coisas viu? que a gente tem, tem, tem visto e ouvido, né? É, bom, são anos e anos de estudos e, e comprovações e técnicas sendo empregadas e etc. para chegar algumas pessoas virarem e falaram. hum, acho que não.
1: Hum. Ah, não. Não, não, não. Recebi quero. no WhatsApp aqui. É. E, recebi no WhatsApp aqui e... Não, acho que a terra... Ah, sim. Olha, eu vi uma pessoa refutando a ideia da terra bola. Ele, inclusive, usava a expressão terra bola, que era muito boa. É, usando um prato. Eu, eu já contei esse caso, né? <risos> a pessoa pegava um prato... Nós terraplanistas agora é, vão chorar, mas ele, ele pegava um prato, uma jarra de água e jogava a água dentro do prato. Pra mostrar que se no nosso planeta a água não vaza, é porque a terra é plana. Porque ele pega uma bola e joga a água e a água não fica.
0: Eu, eu fé que... Ciência. É, a galera de... de ver... a gente, a gente rima, mas é desespero. É, eu, assim, se, se chamasse redondeta... <risos> Pelo menos ia dar me... Linguisticamente fala. <risos> ia dar menos motivo pra esse tipo de argumento, gente. Porque não é um argumento, né? Vamos lá. Sim. Então, assim. E é, é muito. É, é muito doloroso no sentido de, de perceber, né? Pra... Porque já foi escrito, gente. Vai lá e lê. Que a gente vai ver que. Eu não devia ter falado palavrão, né? <risos> a gente... é, que a gente não. A gente lê aquilo ali, que a gente se reconhece. Sabe? E trazer o paralelo para a realidade é importante para a gente poder questionar quais são os rumos para os quais a gente caminha. Sim. Então, assim, porque a, a, de que maneira que a gente pretende, então, perceber a sociedade por meio das tecnologias, né, Se a gente não está pronto para conseguir é, aprender com isso, né? Porque se é uma coisa para ser forçada no sentido de eu falei que tem que ser assim, então todo mundo vai aceitar assim... É, qual é a funcionalidade de pensar, para quê?
1: Não. É? Mas pensar é um problema, Marina. Tanto é um problema que o próprio Grande Irmão no, no livro ele dá esse diagnóstico de pensar é um problema e ele proíbe o acesso a certas informações. Ele proíbe que certos conteúdos sejam mencionados. E aí eu vou trazer de novo paralelo com a realidade. É, e aí, vou colocar dois, dois pontos do 1984. O primeiro, o acesso limitado a certas informações. Então, existem informa informações que são proibidas de circular. E o outro ponto é a vigilância constante. Se a gente juntar esses dois pontos do livro, a gente consegue ver, por exemplo, a situação da educação brasileira. Sim. Porque existem vários casos de alunos que filmam, olha a tela aparecendo, ah, mas, mas que novo. filmam um professor que está falando um conteúdo que é visto como proibido. E por que, que, aí é que tá, e por que, que esse conteúdo é
0: proibido? Porque ele vai na contramão de um posicionamento apenas, né? Porque a, a ideia não é nem dizer o que é certo e o que é errado, porque são apenas divergentes, né? E, e o pensamento se constrói exatamente no contraste, no choque. Então, se, se um tá colocando algo como certo, e que aquilo não pode, em hipótese nenhuma, ser contraposto, significa que eu estou querendo construir uma verdade única. Uhum. Olha o grande irmão de novo. Estou querendo construir uma verdade única. Porque não, existe essa coisa de um lado só, né? Não existe de estar certo 100%. Mas entra aquela de que eu sou o grande irmão, eu sei o que é melhor pra você. É? Então, Confia. Confia, deixa Confia. que o amigo, deixa que o papai Sim. que,
1: né? Vou resolver. É, então, é, sobre 1984, assim, é, eu acho assustador que a gente consiga é, identificar tantas características da atualidade nele é um livro extremamente atual ainda que da década de 40 é, e eu acho que vale a leitura e a discussão sempre, e aí eu quero puxar outra distopia chico, chico. Chico, chico. <risos> então, então vai lá Mari, vamos falar do conto da Aya
0: ah, gente, esse livro, na verdade, o livro, a série, né, The Handmaid's Tale, né, que, que foi publicada, eu não sei por onde, desculpem. É, o Lu, Ah, não, não, não sei. <risos> Mas, enfim, é, uh, a série, tanto a série quanto o livro, né, são, são leituras muito interessantes, né, visões dentro de uma mesma construção, que traz pra gente aí, agora eu vou chamar Hannah Arendt, né, Arendt, me corrija, uhum. por favor. Percebam que eu não sou muito boa com pronúncias, <risos> nova, né, gente? Nova pronúncia.
1: A gente tá criando aqui agora.
0: É, ah, tamo aí pra isso. É, mas Hannah fala sobre a construção do, do, do totalitarismo, né? E do autoritarismo, que é exatamente uma das coisas que a gente vai encontrar no conto da Aya. O que acontece é que no conto da Aya a gente vai ter uma construção, né? De, de, um, de um local, que seria Gilead, e que por ser um momento futuro... Né, por se passar no futuro, é um, um lugar que a gente não, não encontra agora, né, nesse momento. É, é um, um texto da Margaret Atwood, que, gente, minha pronúncia é <risos> incrível, nossa, tô apaixonada <risos> com a minha pronúncia. está indo bem. <risos> e ela fala, é uma canadense, né, e o que que ela vai tratar, e aí eu vou juntar com a ideia da, do totalitarismo da Hannah, né, ela vai construir uma sociedade em que, de repente, as mulheres perderam totalmente os seus direitos e elas agora, elas não, têm nem, elas não têm direito à individualidade, elas não têm direito a vontades, elas não têm direito à escolha. E a, a situação, ela se faz por causa de uma imposição totalitária. O que, que o totalitarismo faz, que é tão diferente assim do autoritarismo, e aí eu estou buscando a, a Hannah, né? É a construção de que ser totalitário significa que eu não vou te dar possibilidade de pensamento. É, eu não vou... vou... Eu vou impor sobre você uma verdade, e essa verdade ela é totalmente absoluta e não há outra forma sobre ela. Por que, que a distopia joga com o totalitarismo e não somente com o autoritarismo? Porque o autoritarismo, ele, apesar de haver um medo, apesar de haver um. Né, as pessoas estarem acuadas diante das situações, elas ainda conseguem encontrar formas de terem contatos né, e conseguirem. Buscar novos pensamentos. Num sistema totalitário, ele não seria muito possível dentro de uma sociedade como a nossa. Exatamente porque o totalitarismo, ele parte da não informação. Então, para isso, hum. eu deveria dar um reset na cabeça da galera para tudo aquilo que você conhece e sabe ser anulado ou substituído por uma coisa que eu, enquanto autoridade, vou colocar. Então, eu, eu teria que anular completamente os indivíduos. Né? E, e isso ainda não seria, sei lá... É, medo.
1: <risos> medo. Mas,
0: medo. Mas assim, né, teoricamente isso não seria possível, né? Mas o que acontece no conto da Aia é isso. Né? As mulheres, elas vão ser todas trazidas a uma realidade completamente diferente da que elas viviam dias antes. Uhum. E elas se transformam em propriedades. Né? Então, elas não são mais donas de si mesmas. Elas não têm mais uh, uh, nenhum tipo de acesso àquilo que seja... É, do indivíduo. Elas passam a, a ser pro, propriedade do outro, elas passam a ser construídas como alguém que deve servir ao outro e são vigiadas o tempo inteiro.
1: Vou, vou, então, vou fazer um resumo do enredo do Pontaia, para a gente entender como é que funciona essa ideia da propriedade. Então, a gente, estamos falando da sociedade de Gillard, ah, é, você viu, isso? né? <risos> Ai, gente, <já> um você <risos> Mas a ideia é, algo aconteceu, uma catástrofe ambiental. Acredito que ambiental também, né? Porque teve, teve a questão do meio ambiente, mas teve uma questão de um surto de doença, de DST. É, enfim, houve uma reorganização da, de, da sociedade de modo que as mulheres perderam seus direitos. E além dos direitos... Parte delas, a maioria delas, inclusive, perderam é, a capacidade reprodutiva. Então, são mulheres que tornaram-se inférteis. Sim? Estéreis. Al estéreis. Algumas delas ainda tinham capacidade de reprodução. E aí, é, a gente poderia pensar que essas mulheres, né, rainha, se, se, num, numa, se num grupo, né, em que a reprodução, ela não é para todo mundo, se eu tenho, eu sou maravilhosa. Não. O que que acontece? Essas mulheres vão se tornar é, escravas de reprodução, que são as aias. Então, as mulheres, de um modo geral, em todas, são propriedade, que é o que a Mari estava falando antes. Só que essas propriedades vão sendo diferenciadas a partir das características dessas mulheres. Então, se você é uma mulher que vai ficar por, por conta de serviço doméstico, de cozinhar, limpar, passar essas coisas, você vai para a categoria das martas. Se você é uma mulher que ainda tem a sua fertilidade, você vai para a categoria das aias. E, enfim, aí existem os outros grupos, né? Tem as prostitutas uhum. que vão para a casa da Jezebel, enfim. É, as, essas mulheres que ainda são férteis, que são as aias, elas são obrigadas a reproduzir em nome dessa sociedade. Então, é, a gente tem os homens, que são chamados de comandantes. Esses comandantes são casados. Quando, esse, né, no caso né, das mulheres, das suas esposas serem inférteis, que é a maior parte das vezes, esse comandante recebe, na sua casa, uma aia. E, basicamente, ela vai ser estuprada em rituais... Que tem um tom Nossa. religioso muito pesado e são cenas muito horrorosas.
0: Nossa, e, e além do, do tom religioso desses, desses rituais, né? Eles têm um tom de objetificação uhum. mesmo, né? Muito forte, assim. Sim,
1: assim. uma cena... É, e isso, gente, antes que as pessoas me acusem de spoiler, isso, se a gente assistir ao trailer da série, isso aparece. Se assistir... Se você ler, isso tá na bundinha do livro, né? <risos> e, mas a ideia de que mensalmente, então a gente tem lá a tabela do período fértil e tudo mais, mas mensalmente essa mulher vai ser estuprada até engravidar. Engravidando, ela fica na casa até é, a criança nascer. Existe o período da amamentação, se não me engano, mas essa criança é entregue para esposa do comandante e essa aia torna-se inútil para essa família. O que, que ela faz? Ela é destinada a outra família. E essa vai sendo a vida dela. Lembrando que antes desses processos, ela vai passar por um treinamento que é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Porque ele precisa, afinal Isso. de contas,
0: né? Dessa,
1: dessa não conhecimento. Então, é, limpar é aquilo, aquilo que a gente já sabe, né? É aquilo que a gente falou, né? A gente precisa de, da construção de uma verdade para sustentar essa, esse regime totalitário. E assim, as aias que fogem, que desobedecem, e, enfim, que reagem de qualquer forma inesperada, elas são duramente punidas. E essa é a minha distopia, de longe, é a minha distopia favorita. É, sem dúvida. Porque ela dialoga com muita, com muita coisa da atualidade... Então, os direitos reprodutivos, então, até a própria discussão a respeito do aborto mesmo. Sim, né? com a Colocar o aborto como sendo. E aí, não vou entrar nessa discussão, mas só para apontar. Como sendo um pecado, como sendo um crime, como sendo algo tão abominável. De onde essa, esse, essa abominação vem? E como é que ela, ela é representada na distopia?
0: E eu, eu ligaria isso também à questão de. Qual é a dificuldade, né, a resistência que é colocada sobre o fato de que a mulher é proprietária do seu próprio corpo, uhum. né? Ela, ela manda, ela faz as regras do seu próprio corpo, né? e, e dentro disso que você está falando, a questão da construção do aborto, há uma negativa muito grande desse, digamos, desse direito, né? De gozar desse direito de ser é, autoridade sobre o seu próprio corpo, Sendo que existe um, uma ideia social que diz que o seu corpo não é seu, que ele não deve fazer porque ele deve servir a... Né, que seja para reprodução mesmo. Não, foi, a gestação acontece, então ele serve para alguma coisa.
1: Oh, mas que loucura isso, desse, esse trem do corpo, assim, é, é muito forte no conto da AIA. Porque a alimentação da AIA é regulada. Tudo é regulado. É, a menstruação, o funcionamento do corpo de um modo geral é regulado e está a serviço do da sociedade está a serviço do homem Sim. é inclusive no início do podcast eu comentei a respeito de uma fala que era você me disse que as coisas ficariam melhores então a conversa é um comandante com a esposa a esposa que a esposa ela tem mais direitos do que a Aya porque a invasão do corpo dela é muito menor porque o corpo dela não é visto como um bem da sociedade porque ela é infértil, mas ainda assim ela é submissa. Gente, ainda tá. assim ela tá sob a tutela do homem, do marido, do pai, enfim. Mas é, essa, a, a esposa fala pro marido. Mas você me disse que se a gente transformasse a sociedade dessa forma, as coisas ficariam melhores. E aí ele responde, melhor não significa melhor para todo mundo. Então, você vai vendo que... A, as mulheres, nesse caso, são sacrificadas no sentido de construir o bem-estar da sociedade, mas de um segmento dela.
0: E outra coisa, quem são né, os, os homens e as famílias que receberão as aias? Ou seja, quais são as pessoas que têm a, a possibilidade a condi e a autorização, entre aspas, né? Uma autorização de um contrato social aí para perpetuar a sua família? Uhum. São todas? É claro não. É que que não, um. né? não é todo mundo que, que vai ter esse tipo de acesso. São pessoas específicas escolhidas por uma verdade construída de que são eles que sabem o que seria o melhor é, para aquela é uma, sociedade. É uma questão né? de
1: classe também, né? Sim. Então, os comandantes, eles são é, governantes, dirigentes. Alguma... É, são todos homens é, de um importância, é. né? Entre Sim. aspas, aí, como se a importância fosse algo...
0: Destinado a uma classe apenas,
1: né? Isso, assim... É, nó, é, nesse livro, as coisas são muito... Como é que eu posso falar? São muito viscerais. Então, a cena do estupro é uma cena muito forte. A cena em que ela se lembra da filha. Porque é, a sociedade do conto da Aya não é uma sociedade muito distante do que a gente conhece. Então, não. vamos pensar. Se tudo mudar e eu for construir um mundo novo no futuro... Qual é a primeira geração desse mundo novo? É isso que a conta tá falando. Então, não é uma mulher, por exemplo, a protagonista, ela não é uma mulher que já nasceu Aya. Ela é uma mulher que nasceu nos Estados Unidos, que, que né? O, o ambiente eram os Estados Unidos e depois se transforma em Gillette. Mas... <risos> ela tá enrolada <indo risos> pra fazer... Eu tinha que filmar cara fazer Mas isso. ela... Falando. Mas a ideia é, ela passou parte da vida dela tendo uma vida relativamente normal. Sim. Eu tô falando relativamente normal porque a perda de direitos, ela vai acontecendo paulatinamente. Então, de repente, ela é demitida do trabalho e as mulheres são proibidas de trabalhar. Sim. De repente, ela já não pode mais mexer na conta bancária dela. De repente, então as coisas vão acontecendo até chegarem nesse extremo.
0: E aí, é, entra uma questão que a gente vê muito, muito claramente aí, buscando né, sempre o paralelo com a realidade que é a questão do não importar-se com, né? É, eu estou vendo que as mulheres estão perdendo os empregos, eu estou vendo que as contas bancárias estão sendo uhum. é, bloqueadas, né? Elas impedidas de mexer, eu estou vendo tudo isso. Mas a gente não vai fazer nada, porque teoricamente me disseram que isso seria o melhor. Né? Então, eu vou vendo aquilo acontecer, eu vou vendo a sociedade se transformar, eu enquanto parte dessa sociedade... Né? achando que aquela verdade é, uma, é um fato. E aí, para que a gente alcance um tal bem comum, né? que na verdade não é para todos. <risos> né? Comum, é... mas não é. Não, é porque pra na verdade... Para todos é... para Mas é porque na construção disso, a sensação é de que seja para todos. né uhum. Tanto que há o questionamento disso. E aí você só vai descobrir que não é para todos ao final. Só que é porque você achava que você fazia parte do todo que seria beneficiado. E quando você vê que você não é parte daquele todo que é beneficiado, aí você questiona. Mas é um pouco tarde, né?
1: Mari, e eu acho que, para além disso, de, de não se movimentar por acreditar no projeto, eu acho que boa parte dessas pessoas não se movimentam porque não tem espaço para movimentar, porque tem medo. Sim. Então, assim, o medo, ele é uma das tônicas, assim. As pessoas têm medo de ser... Né? É, as pessoas na... na no universo do do condaia, as pessoas elas são executadas em praça pública elas são apedrejadas elas aquela, aquela... Então, não sei se você vai lembrar acho que na série isso aparece de maneira muito significativa mas tem um, um muro em que as pessoas vão sendo penduradas. penduradas
0: eu ia falar disso agora da exposição do, 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 do corpo terror. né como aquilo que seja a realização da punição mesmo é tipo você quer você quer seu corpinho aqui esticado junto é, com esse... esses outros né? Então é uma forma, e a gente vê, e é por isso que eu acho esse livro assustador, e é por isso que eu adoro ele, <risos> é, é a construção, por exemplo, de quando isso já aconteceu na humanidade, quantas vezes isso aconteceu, uhum. né? em que pessoas foram colocadas e foram expostas né, em praça pública para servir de exemplo para que os outros não contrariassem uma regra que está sendo colocada. Né? O, o medo paralisador no sentido de eu vou impor sobre você essa, essa, esse temor para que você consiga
1: reconhecer que é perigoso. E, e esse medo, ele é a, a tônica desses regimes totalitários. Porque é ele que mantém, por exemplo, a sociedade do 1984 funcionando. É ele que mantém o conto da AIA Gilead funcionando. É ele. É, então, é ele que, que mantém. E aí eu vou pegar uma distopia brasileira só para citar como exemplo que é o não verás país nenhum Sim. do. Inácio de Loyola Brandão, mas é ele que mantém a organização social também do Não Verás Paz Nenhum. Então, assim, o tempo todo as pessoas estando com medo. E esse medo sendo o motor dessas sociedades e, e dessa, dessas opressões. E, e o medo, é, uma das coisas que eu acho extremamente assustadora é que o medo não é o medo necessariamente da figura do grande irmão apenas. Uhum ou da figura do comandante apenas é o medo do seu semelhante, o medo de você não poder confiar na outra aia, sabe? Porque as aias elas não podem ler, elas não podem escrever, então existe pode, também elas uma não série Não podem
0: falar umas com as outras.
1: Existe uma série de proibições para as aias também. Então eu não sei se eu posso, sei lá, supondo que eu consigo roubar um livro, né, eu como aia. Eu não sei se eu posso ler esse livro na frente de outra aia ou se ela vai me entregar. Essa sensação de insegurança, de você estar o tempo inteiro pisando em ovos, ela é aterrorizante e ela mantém a sua pressão por muito tempo. É, e
0: essa, essa construção né, de, de colocar um contra o outro, você impede exatamente aquilo que faz com que mudanças possam acontecer, que é a junção, né?
1: Que é o coletivo, É né? o coletivo.
0: Então, enquanto eu tenho medo do que o outro possa fazer comigo, em, em nome né, de, uma, de, de continuar sobrevivendo ali, eu acabo não, não não me comunicando aí com esse com esse mundo externo mesmo né e aí acaba que há uma aceitação o problema é que essa aceitação ela vem então gerando aquilo que torna-se o hábito daquela sociedade né e aí ele vai passar a ser então reproduzido é um momento em que o medo faz com que eu não mais pense que eu não mais é, di dialogue mesmo né com com, a, com as existências plurais ali eu acabo criando uma nova ordem, é uma, e essa ordem é exatamente a submissão, essa ordem é o medo, essa ordem é a aceitação, e, e essa construção toda faz com que aquela sociedade que até então não se organizava daquela forma, passe a ser, é, e, e é bizarro, né, porque fica fortemente organizada por eles mesmos, contra eles mesmos, os cidadãos contra eles mesmos, a partir do momento em que eles estão habituados a ser assim. É aquela coisa, ah, mas isso não é certo. Ah, mas é assim que é, né? Ah, isso hum, não é certo. Ah, mas eu não tenho... Eu tenho medo. Para de
1: contestar, né?
0: Não há contestação. E aí tudo vira, então, a, a realocação da sociedade dentro daquilo que seja a abaixar a cabeça mesmo e vamos seguir porque é assim que é, né? E isso, isso é o fator que faz com que essa, essa distopia ela seja totalmente assustadora. Porque nós somos seres que são... que somos muito passíveis... É, como é que é? Nós somos seres que estamos muito sujeitos a estar, a ter medo mesmo, né? O medo, ele paralisa mesmo o ser humano. Uhum. E aí, quando você vê que existe o medo de fazer, existe o medo de falar, né? E aí, juntando né, a, a, o que a gente estava falando com 1984, com as telas, né? Uhum. E com a, o conto da Aya, a gente vê exatamente situações que, que passamos hoje, né? Você tem... É, um alguém que tem medo de falar porque pode ser exposto por um outro alguém que vai construir, então, uma outra história sobre isso. Então, o que, que eu faço? Eu me calo e aí eu não mais vou buscar respostas, eu não mais vou buscar soluções. Não tem
1: muito espaço para isso, né? Não há espaço.
0: E aí fica a paralisação mesmo. E paralisado, aquele que está agindo, que seriam né, as autoridades aí, quaisquer elas que forem, acabam dominando. E aí a gente tem um grande problema na realidade, porque essa distopia, ela não veio do nada. Ela não veio de uma imaginação da cabecinha da Margareth lá em 1987, quando ela, antes né, de 87, porque ela publicou em 87. Então não veio da cabeça dela somente, ela pautou-se em observações de mundo, né? porque Sim. a arte é isso. A literatura é isso, a literatura é esse encontro, essa possibilidade de refletir sobre aquilo e, que nos cerca, né?
1: E, Mari, pensa, o livro é da década de 80, só que ele, ele teve uma projeção muito grande agora, é, e até por causa da série, né? Que a série, ela é muito recente, ela... Ela é de 2017, 2016. Foi o governo Trump, né? Que, que, que trouxe.
0: Isso. E aí, é,
1: era, era isso que eu ia falar. É, tem uma... Eu li um texto super interessante a respeito das distopias. Que fala que elas vão sendo... Elas vão voltando como textos atuais. Dependendo do que está acontecendo na sociedade. Sim. Então, a própria Margaret. Ela, numa entrevista, ela falou que... Na década de 80, o livro dela não foi tão lido... Na década de 90, as pessoas também não tinham interesse pelo porquê, né? Por aquilo que a obra tratava. Mas que nos anos 2000, 2010, é, o interesse foi voltando por questões políticas, né? A reorganização, aí recentemente a eleição do Trump e tudo mais. E isso vale tanto para o conto da É quanto pro 1984. Sim. Que também está sendo muito mais vendido agora e lido e relido é, por causa da nossa situação política da nossa organização de sociedade. E principalmente
0: no caso de 1984, pelo uso da tecnologia e de forma que... Será que a gente está usando a tecnologia mesmo? Porque tem aquela, aquele chavão, né? A gente usa a tecnologia <risos> ou a tecnologia nos usa? <risos> que é um chavão, ok, mas é uma coisa... É, é uma, uma questão, uma pauta de discussão social, né? sim E não é à toa que a gente está falando
1: sobre isso. Né? Olha, eu quero dizer que quem não leu... O conto da Aya não assistiu a série, porque eu acho que a série, embora tenha certas diferenças, ela vale super a pena é, estar perdendo tempo. Então, leiam e assistam. Principalmente para as pessoas que estão pensando numa discussão mais feminista, direitos da, da mulher e tudo mais. Porque isso é uma tônica muito forte. Muito. E, e, e não só, mas leiam e assistam o conto da Aya. É...
0: E aí, Nanda, dentro disso que você está falando aí, né, sobre essa questão de ser uma tônica muito importante na sociedade, eh, eu queria fechar esse bloco buscando a frase da Simone de Beauvoir, né, que é um, uma reflexão muito importante aí, falando realmente sobre a questão dos direitos das mulheres, sobre a posição do feminino, né, essa, essa construção dentro da nossa atual sociedade, aí a Simone de Beauvoir fala, abre aspas, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a vida. Fecha aspas. E essa, essa citação, né, da, da Beauvoir, ela dialoga absurdamente com o conto da Aya. Sim. Né, que é exatamente o, a pauta aí, né, que vai caminhar, o conto da Aya vai caminhar para a construção da, de discussões sobre o feminino. Sim. Sobre o corpo feminino, sobre a, a postura
1: da mulher, a posição da mulher, a função da mulher, Sim. né. E são Porque... pautas... É, porque o, o exagero, né? O caricatural dessa distopia é o patriarcado. É o patriarcado, basicamente. exatamente. Então, é, é isso. Quando a gente pensa em regimes e em situações extremas, é a corda arrebentando para o lado mais fraco. Se a gente pensar numa hierarquia social, o direito da mulher e o lugar da mulher, ele vai, os direitos né, e, e o lugar vão sendo construídos e, e vão sendo conquistados, mas no primeiro aperto, né? É... É eles que são, de alguma forma, tolidos.
0: Exatamente. Yeah.
1: E agora, eu quero falar de mais uma distopia. É, a primeira que a gente comentou foi em 1984, que tem uma adaptação para cinema, mas que não é tão interessante quanto o livro. Em seguida, falamos do conto da Aya, que... Tanto o livro quanto a adaptação a série são muito significativos. E agora eu quero falar de um, de um texto que é do. que é uma série que é o Black Mirror. Que basicamente são quatro temporadas. Sim. É, e Marina já ajeitou na cadeira. Que Black Mirror tenta desconstruir e reconstruir nesse universo distópico a nossa realidade com base na nossa relação com as tecnologias. Então, os episódios dessa série são episódios independentes. Então, ela não é uma série que tem continuação, né? Assim, no sentido de que o segundo é a continuação do primeiro e por aí vai. Então, a gente consegue assistir aos episódios separadamente e cada um deles vai trazer uma discussão a respeito da tecnologia.
0: E aí, gente, é, o Black Mirror ele vem com uma, uma posição um tanto quanto diferente, assim, né, dessas outras, por alguns fatores. O primeiro fator é que ele, ele é de agora, né? Ele não é nem de 40, nem de 80. É um, te é, é um texto É um texto atual. de
1: 2011. A primeira temporada foi em 2011, né?
0: E aí, é, outra coisa, o, o futuro dele é muito perto da gente, <risos> né? É claro que, que existem é, episódios em que você tem certeza que a coisa é jogada um pouco mais à frente, né? É, até mesmo por causa do, do desenvolvimento de inteligências artificiais, etc. Mas é, a vivência, ela é muito perto daquilo que a gente... Do nosso cotidiano atual mesmo, da sociedade contemporânea. Porque, ao contrário, né, da, da, por exemplo, da Aia, do conto da Aya, em que a, existe um, um mundo totalitário, governo chi, é, muito, muito em cima, né, direitos, etc. Sim. Aqui no Black Mirror, não. O Black Mirror, ele vai trabalhar com aquilo que seja o cotidiano de agora. Sim. É trabalho, é escola, é família, relacionamento. E toda essa questão ancorada aí, né, com, com o apoio aí daquilo que seria a tecnologia. Então, onde que essa distopia se realiza? Onde que esse ponto vai acontecer? Ele tem a projeção futura, como eu falei, pela questão da inteligência artificial. Mas a distopia se faz exatamente na relação homem e máquina. Sim.
1: E aí, é, eu falei que são quatro temporadas, vou, vou me corrigir, que são cinco, né? É, Agora, então. em 2019, saiu a quinta. Ainda não vi Eu gente. ainda não assisti, de verdade. Mas assim, eu, eu assisto episódios aleatórios, eu não assisti em sequência. Eu não aguento, Mas é não. sempre aquela… É, eu também não aguento, porque é muito é denso, muito, né? Muito denso, é. Não dá para Eu não consigo. Mas é sempre aquela sensação de que como seria ou como será o nosso futuro com base nas relações que nós estabelecemos por meio da tecnologia. Então, eu vou dar exemplo de um episódio só para ilustrar. Tem um episódio que chama Queda Livre, é um dos meus favoritos, que Nossa, é o episódio, é, ele, ele é da terceira temporada. É, é o primeiro,
0: né? Da terceira.
1: É o primeiro da terceira temporada e basicamente é como é a história de uma mulher é, que vai precisar ir a um casamento, mas só para entender o pano de fundo. As pessoas se relacionam a partir das redes sociais. Então, elas vão recebendo notas, que são as estrelas. Olha como é que isso é. Você puxa a vida real que você vai ver. Estrela no Uber, estrela no iFood e tudo mais. Mas as pessoas nas redes sociais, elas se dão estrelas. E aí, você anda com o seu número de estrelas na testa. Então, a pessoa X, ela é 4.1. A pessoa Y, ela é 5, né? Pensando Sim. 5, o, o máximo de estrelas. E aí, essa mulher, essa protagonista, ela vai se desdobrando para poder construir um universo extremamente artificial para que ela consiga ganhar estrelas. Então, você tem uma cena em que ela compra um café e um biscoito, ela calcula o tamanho da mordida do biscoito, assim, milimetricamente, coloca numa posição do lado do copo de café, busca o ângulo perfeito, tira uma foto e posta. E aí ela posta, colocando, ah, é delicioso, maravilhoso, sei lá o quê. Começa a ganhar estrela, estrela, estrela. Ela toma um gole do café, cospe e vai embora. Tipo assim, horrível. Ela
0: é só pra, pra imagem. Mas é isso,
1: é a construção da imagem a partir das redes sociais. Só que pensa, isso, eu poderia dar um exemplo é, e, e isso parece... Não, mas isso é mundo real, isso acontece hoje. Só que como é uma distopia, isso vai sendo exagerado. Sim. E basicamente as pessoas não podem entrar em prédios de acordo com o número das suas estrelas. É,
0: é, assim, essa, é aquela construção mesmo de que... E, e é, muito, é muito cruel, na verdade, pelo fato de que essas estrelas, elas representam aquilo que o ser é. Então, se eu vou alugar uma casa, eu tenho que ter um número X de estrelas de acordo com onde eu quero morar. Ah, mas e o dinheiro para isso, né? Porque a gente hoje vive nessa condição do dinheiro. Uhum. Né? O dinheiro é quase que uma consequência da quantidade de estrelas que você tem. Sim. Então, assim... E é ela... bizarro, não que você... gente, não é a que paga pela estrela, não, tá? Mas é uma consequência no sentido das relações, dos, dos laços que você tem, das possibilidades que você, você vai.
1: que vão ser criadas pra você na sociedade, né? É, então, assim, pensa, é, qual é a importância das redes sociais hoje? Porque hoje, gente, ainda tem pessoas, e agora com essa mudança do Instagram, imagino que. É, isso vai ser né, reconfigurado, mas há pessoas que compram estrelas. Sim. Que compram seguidores no Instagram, que compram curtidas. Porque você precisa vender uma imagem virtual. Esse episódio trata disso de um jeito muito interessante. e É por isso que é um dos meus favoritos por, por te fazer, é, por te provocar a pensar a respeito de qual é a sua relação com as redes sociais. E aí, eu dei o exemplo do Instagram. Inclusive, há pesquisas que apontam o Instagram como sendo a rede social de maior artificialidade. As vidas são muito mais construídas pelo Instagram, no Instagram, né? Sim, Para o Sim, e a
0: questão é... Aí a gente vem com o Guy Debord, né?
1: Que eu faço ideia,
0: se é assim que fala o nome dele.
1: <risos> Você pode ir. <risos> com a
0: Sociedade do Espetáculo, em que a gente vai ter exatamente a nossa vida espetacularizada. Não sei falar Guy Debord, mas eu consigo <risos> falar espetacularizada. Tá? Há vantagens. É em que a gente vai ter essa, essa, essa vida construída como se fosse um espetáculo. E o que é o espetáculo? É algo que é feito pensado no outro. É algo que é feito pensado para que o outro veja. Então, a gente não está falando só de, um, de uma condição, de uma construção em que seja uma realização individual. Porque fosse uma realização individual, é, a gente teria outras considerações. Né? Mas o que a gente vê e experimenta, na atualidade, é que aquilo que é feito é feito para que o outro avalie, para que o outro julgue, para que o outro concorde, para que o outro... Para que o outro... Isso... E ao o esvaziamento do ser nisso, né, gente? É, para além desse exibicionismo, e aí a gente tem esse exibicionismo mesmo na era digital, que é uma coisa muito impactante mesmo, no sentido de que eu, eu paro de, de vivenciar e experimentar as coisas porque eu quero, e sim porque eu preciso mostrar que eu faço, né? E aí, acaba que eu, eu começo a ser visto dessa mesma forma.
1: é, é Isso, tem até uma, um texto a respeito do 1984, que coloca lá que o Jorginho, ele, ao escrever a <risos> obra, ele vai prever várias das nossas relações com as telas, essa ideia de que a gente tá é, o tempo todo sendo vigiado. Inclusive, o nome Big Brother, né, do, do programa de televisão, ele vem do grande irmão, né, do... do do texto do 1984. Do,
0: do, do bichinho lá do Big Brother Brasil, daquela O um robozinho. O um robozinho. Né? Sim. É
1: a descrição que é feita do grande irmão. Né? Aí, o que o texto traz, que é uma discussão super interessante, é que ele chegou a prever que nós seríamos vigiados o tempo inteiro, que estaríamos o tempo inteiro é, sob as telas, mas ele não previu que a gente gostaria disso. Essa é. ideia de que isso seria, seria hoje, muito foda, de que já. o voyeurismo seria... É uma tônica da nossa atualidade, de você estar tá o tempo todo se filmando e se colocando na rede. O tempo todo... E detalhe, não é só se filmando, é construindo aquilo que é passível de ser filmado. Porque se a gente... A, a gente caberia um outro podcast só para discutir o que, que é realidade e o que, que não é, com base no que é construído em rede social. Mas você cria toda uma ideia, você cria uma uma imagem mesmo para poder exibir, e isso é quase que o tempo inteiro. Né? É, eu, eu,
0: assim, eu tiraria o quase, Fernanda,
1: de verdade, porque é o tempo todo, se, não é,
0: se você não está sendo observado por uma condição que você coloca, outros colocam essa mesma condição, uhum. né? E tem gente que, é, é, isso é cada vez mais frequente, que faz da sua vida um, um diário, né, Para mostrar onde foi pela manhã, onde esteve à tarde, o que fez, né o que comeu, deixou de comer, o que vestiu, deixou de vestir. E isso, gente, não é um problema, tá? Eu não estou dizendo que essas pessoas, existe algum problema com elas ou que elas estejam erradas. Não, a questão é, é o que a gente questiona aqui é o quão normal isso é, o quão banalizado esse exibicionismo é
1: e o quão excludente ele também é. E também o, o, o quanto que esse exagero, ele não é interessante mesmo, assim, ele é Sim. nocivo. A gente vê pessoas que projetam a vida espelhando no Instagram do outro. Agora, se o outro, ele vem de uma mentira, essa pessoa projetou a vida dela espelhando Sim. numa mentira. E isso está ligado a corpo, isso tá ligado a sucesso profissional, isso tá ligado, né, sei lá, a diferentes aspectos. Aqui, acessos. eu queria puxar, uh, para mim, esse episódio, Nanda, ele faz a, a aproximação
0: perfeita entre utopia e distopia.
1: Sim. Né?
0: É como a utopia dessa vida digital, né, colocada na, no mundo digital, ela gera a distopia das relações esvaziadas e dos seres, dos, dos seres perdidos em si mesmos, né? Que é o que a gente vê e que é o que o Black Mirror traz. Então, a distopia que o Black Mirror coloca, ela só é possível porque nós hoje vivemos dentro de uma utopia, de uma realização da vida digital.
1: Então, o Black Mirror, ele não traz uma construção de totalitarismo, como um governo opressor ou algo nesse sentido. Ele traz a ideia de que como seríamos ou como seremos, né? Tendo em vista a nossa relação com a tecnologia, a nossa dependência. Então, é, vários dos episódios, eles trazem, é, sei lá, a relação com o celular, com rede social, inteligência artificial, um computador, um chip que é colocado para poder construir, desconstruir a memória, enfim. Então, a distopia, ela é pautada nessa, nesse ponto. A tecnologia como uma ferramenta para a construção desse exagerado, para evidenciar né, as nossas é, frustrações, as nossas corrupções, os nossos medos. E aqui no Black Mirror, né, a gente não tem,
0: então, um governo autoritário, um governo totalitário. Mas a gente tem uma coisa que ele aponta, que pra mim dói pra caramba, viu? Que é a gente contra a gente <risos> mesmo, né? Sim. Esse, essa coisa não parte do, de um outro mais, não parte de um, de um externo mais. Ela é nossa, por causa da nossa relação com a, com a tecnologia, por causa da nossa forma de lidar com a sociedade e, com no, com, e também com a gente mesmo, né? Que seria essa, essa construção. Então, assim, é pancadaria atrás de pancadaria no sentido de como a gente sente isso <risos> né porque é, 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 o reflexo, é, o, é o reflexo é o nosso reflexo né? da, da nossa sociedade das nossas formas de, de nos organizarmos na contemporaneidade
1: Maria essa série ela vale um episódio inteiro para ela para que a gente possa aprofundar as discussões Sim. que ela traz né essa ideia da sociedade do espetáculo é, a, o exibicionismo digital. Sim, o voyeurismo. voyeurismo de Gastando, é. né? Mas, enfim, acho que com isso a gente deixa um gostinho para que as pessoas possam assistir a série, pensar, discutir. Rende prosa boa, quase que todos os episódios, Nossa, né? Nossa,
0: todos eles vão ter um, um gostinho aí. E é, e é importante a gente abrir né, essa possibilidade aí. Vai que a gente grava um episódio a posteriori, Não né? É só sobre só o Mirror. Black Mirror. Vai que. É
1: uma ótima ideia. Então é isso, Mari. Mais alguma coisa?
0: Não, acho que a gente encerra por aqui. Né? Esperamos, então, ter contribuído para as reflexões. Mas não, né, de forma nenhuma, encerrá-las. A gente continua lá na nossa página, no arroba biblioteca em prosa. Pra, pra continuarmos né, falando aí sobre essas questões, é, discutindo. Outras pro... distopias. É, e vamos que vamos nessa, não é não? Então é isso. Beijo. Beijo e até a próxima prosa.